0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Nun, Brüssel haben wir heute nicht im Programm, aber ein wenig Europa. Sie werden gleich sehen. Wie jeden Sonntag möchte möchte ich sie auch heute einladen, die Welt ein wenig zu erkunden. Kleine, winzige Ausschnitte daraus, natürlich da, aber doch solche, die uns etwas erzählen, die. Ein Bild zeichnen von der Grandiosität der Landschaften, den Lebensarten der Menschen, den Möglichkeiten, immer wieder neu zu entdecken, was unsere Erde so lebenswert macht. Entlang der Jahreszeiten reisen wir auch ab und zu und ehe wir nach Holzminden kommen und dort tief einatmen. Sie werden gleich verstehen, warum ich das sage, also bevor wir in die Duftstadt Holzminden kommen. Ein Lied aus Skandinavien, das den heutigen Tag ein wenig beschreibt, Winter. Ganz gleich, ob Sie sich unterwegs mit dem Auto durch Schneeschauer kämpfen oder es sich zu Hause kuschelig einrichten. Hier sind die Reisenotizen. Wir bringen Ihnen die Welt nach Hause. Andrea Stopp am Mikrofon.
2: So Blir hate lei av å hata når det er natt. Kan kalde tanker tina sneg. Dreie med alle om ro och fred. Kan mødre fra alle tider i denna natt. Trøyste alle barn som blir. Ta dig bort från ett slags våld strid. Tänk om krigar jag gå över i denna natt? Jeg står stort hårdring drar på. Kullnäs jura ville sett ut då. Tänk om det kunde vara son i stilla vinternatt Ting, um det Künne ware, sonst hast du die Winternach, dagar weg, südammerke.
1: Das Lied von der Winternacht. Sie hören den Sonntagsspaziergang. Wir werden heute nach Manila kommen, nach Lissabon und in die Stadt Karlau. Dazu erspare ich mir an dieser Stelle erstmal die naheliegenden Karlauer. Und ich erwarte Besuch im Studio, beziehungsweise meine Gesprächspartnerin wird in Mainz im Studio sitzen. Und ich bin ja hier in Köln, François Hauser. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, was sie dachten, niemals über das Reisen wissen zu wollen. Über dieses Buch bzw. über die Inhalte und all die Geschichten, die sie selbst erlebt hat und in diesem Buch zusammengefasst hat, reden wir nachher ab 10 nach 12. Aber erst Holzminden, das habe ich schon angedeutet. Holzminden liegt an der Weser, eine Stunde in etwa von Göttingen entfernt. Und diese Stadt gilt, was wahrscheinlich nur wenige wissen, als internationales Zentrum der Riech- und Geschmacksstoffindustrie. Grundstein hierfür wurde 1874 durch die Patentierung des Vanillins gelegt. Und es gibt in dieser Stadt viel rund um das Thema Duft und Aroma zu erleben. Spezielle Seminare, duftende Stadtrundgänge, ein Duftmark, natürlich auch Duft-Souvenirs Und 2024, also nächstes Jahr, wird hier ein interaktives Ausstellungshaus zum Thema Düfte und Aromen auf einer riesigen Nutzfläche 850 Quadratmeter eröffnet. So, all dies weiß viel besser Sibylle Kölmel, denn die war dort und sie nimmt uns mit. Und wir lassen uns zunächst ein wenig einführen in die Welt der Düfte und Aromen.
3: Unsere Nase hat Riechzellen in dem sogenannten olfaktorischen Epithel und leistet damit Außergewöhnliches. Sie kann nicht nur Gerüche detektieren, also wahrnehmen, sondern sie kann sie auch identifizieren, sie kann sie differenzieren, sie kann sie zuordnen. Erklärt die Professorin Andrea Büttner,
4: die seit 2017 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
3: den Lehrstuhl für Aroma- und Geruchsforschung innehat. Es ist eine spannende Leistung zum Beispiel, wenn wir im Wald spazieren gehen, dass unsere Nase den Geruch von einem Fuchs unterscheiden kann von dem Hintergrundsgeruch, also quasi dem Hintergrundsrauschen des Waldes. Ortswechsel, der
4: Marktplatz von Holzminden.
5: wieder könntest du mal eben hier riechen und sagen, um oh, welchen Duft? es rate, rate doch mal. Nicht so nah dran gehen, also immer so 5 cm Abstand halten. Ein Duft, der eigentlich in unserer beider Jugend völlig Ein geläufig voll, war. Voll, ja, völlig klar.
4: Die beiden Frauen stehen vor einer gut 1 Meter hohen silbernen Stele. Deren Deckel ist nach oben gezogen. und Durch das kleine, löchrige Metallgitter darunter strömt besagter Duft hervor. Die Frauen halten abwechselnd ihre Nasen vor das Gitter. Kann das Eukalyptus
5: sein? Nein, das ist kein Eukalyptus. Hey, Eukalyptus nee. ist stärker, ne? Ich sage mal Patchouli. Erinnerst du dich an Patchouli?
4: Eine Mutter läuft mit ihrer Tochter vorbei. Auch die beiden ziemlich ratlos.
5: Nicht so nah dran gehen. Oh. Sie sind zu jung, ich merke das schon. Sie sind zu jung. (lacht) Ich weiß es nicht. bist Hm? du mal. Nee, Sieke weiß es ganz bestimmt nicht. Minze?
4: Holzminden, Kleinstadt im südlichen Niedersachsen und inmitten des Weserberglandes gelegen, gut 80 Kilometer von Hannover entfernt und mit heute etwa 20.000 Einwohnern, ist eines der ganz großen Zentren der Duft- und Geschmackstoffindustrie in Deutschland und der Welt.
5: Mein Name ist Ruth Kossmann. Ich bin sowohl Stadtführerin hier in Holzminden, arbeite aber auch schon seit 2008 beim Stadtmarketing. Und das Thema Düfte und Aromen begleitet uns offiziell seit 2014. Seitdem dürfen wir uns Stadt der Düfte und Aromen nennen. Das Thema begleitet uns aber eigentlich schon seit 1877, seit Herrn
4: Dr. Wilhelm Hamann das Patent für die Herstellung von Vanillin vom Deutschen Reichspatentamt verliehen wurde. Denn die beiden Chemiker Wilhelm Hamann und Ferdinand Thiemann entwickelten hier 1874 ein Verfahren zur Herstellung von naturidentischem Vanillin aus Koniferin und gründeten Hamanns Vanillinfabrik. Die Bedeutung
5: des Vanillins für Holzminden ist einfach originär, weil äh, mit der Synthetisierung von naturidentischem Vanillin fing die industrielle Nutzung von Duft- und Aromenstoffen weltweit an. Also hier in Holzwinden steht die
4: Wiege der Industrie, der Duft- und Aromenindustrie weltweit. Im Jahr 1876 trat der Chemiker Karl Reimer in das Unternehmen ein, das fortan Hamann und Reimer hieß. Man begann rasch die Produktion synthetischer Duftstoffe auszuweiten, unter anderem von Menthol. Wenn man einmal auf so einem Weg ist, versucht man natürlich aus allen möglichen anderen Stoffen
5: auch Düfte und Aromen zu konzentrieren und zu synthetisieren, sodass äh, man
4: dann auf solchen Produkten halt auch aufbauen kann. Exkurs 2 zum Thema Geruchssinn und was die Nase des Menschen alles kann. Von Holzminden zurück nach Erlangen zu der Professorin Andrea Büttner. Die Nase, erklärt sie,
3: kommuniziert mit der Umwelt und ist ein Empfängersystem. Gerüche werden von Objekten, von Organismen ausgesendet und der Empfänger, der diese Signale aufnimmt, ist unsere Nase, der also wie in einem Strichcode oder in einem verschlüsselten System herausspüren kann, welche Informationen dieser Geruch, dieses Geruchssignal enthält. Nicht ohne Grund sprechen wir auch bei dem Kommunizieren über Gerüche zwischen Organismen von Chemokommunikation erklärt die Aroma- und Geruchsforscherin. Wir können über Gerüche feststellen, ob jemand krank ist, ob etwas verdorben ist, ob etwas gefährlich ist. Denken Sie nur an das Phänomen von Feuergeruch. Und meist wird Geruch in der heutigen Welt eigentlich nur noch mit Konsum und mit Wellness oder Wohlbefinden assoziiert und oft auch nicht mehr so wirklich sinnstiftend eingesetzt. Zurück nach Holzminden.
4: Heute hat die Swimrise AG hier ihren Hauptsitz. Das Duft- und Geschmackstoffunternehmen ist mit mehr als 100 Standorten weltweit vertreten. Und obwohl so riesig, dennoch vielen Menschen nicht geläufig, erklärt die Stadtführerin Ruth Kosmann. Warum? Diese Firmen arbeiten, also das
5: gilt für alle Firmen auf dem Kind, arbeiten grundsätzlich nicht für den Endverbraucher, sondern es geht einfach darum, weiterverarbeitender Industrie, wie zum Beispiel lebensmittelverarbeitender Industrie, aber eben auch duftverarbeitender Industrie, Produkte zu liefern, die sie für ihre Verarbeitung von Endprodukten gebrauchen können. Also es heißt zum Beispiel, dass jeder Deutsche, schon im Laufe eines Tages 30
4: Mal mit einem Produkt aus Holzminden in Verbindung gekommen ist, ohne das zu wissen. In Holzminden stehen insgesamt 17 Duftstelen, oft an historisch bedeutsamen Orten. Eine Hommage an die große Duft- und Aromageschichte und Gegenwart der kleinen Stadt. In den Säulen befindet sich jeweils ein Gefäß mit porösen kleinen Kügelchen, die die einzelnen Duftkonzentrate aufnehmen.
5: Möglichst jede Woche wird der Duft nachgefüllt mit einer Pipette. Die Düfte sind aber sehr unterschiedlich in ihren Reaktionen. Das heißt, wir haben Düfte, die brauchen wir eigentlich nur einmal im Jahr nachfüllen. So intensiv riechen die und so wenig verbrauchen sie sich jetzt, um es mal so auszudrücken. Und andere Düfte sind wirklich nach drei Tagen weg.
4: Also die Stabilität der Düfte ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich laufe mit Ruth Kossmann durch die Stadt. Am Ackerbürgerhaus riecht man Hyazinthe, am Torhaus am Katzensprung Weihrauch, am Sollingsandstein Flieder, am Rathaus Pfefferminze, am Rabebrunnen Anis und an der Fachhochschule.
5: Ja, wir sind hier an der Duftstelle Nummer 1. Das ist natürlich die Duftstelle, die den Duft von Vanille bzw. von Vanillin widerspiegelt. Und dieser Geruch hat uns über Jahrzehnte begleitet, wenn man in die Stadt reinfuhr, je nach Windrichtung. Aber seit einigen Jahren ist eben durch die technische Weiterentwicklung von Kläranlagen sind die Gerüche eigentlich, sage ich mal, zu 95 Prozent
4: verschwunden hier in der Stadt. Verschwunden sind sie zwar als Duftwolke, die sich über den Holzmindener Alltag legt, die Stadt tut aber einiges, um ihre Duft- und Aromageschichte auch künftig zu bewahren, erzählt Ursula Dvorjak, die mit zuständig ist für ein größeres Duftbauvorhaben. Ich bin derzeit die Gründungsleiterin für das Haus der Düfte und Aromen, Sensoria
6: genannt, was Anfang 2024 hier in Holzminden eröffnet wird. Und in diesem Haus wird es sozusagen alles über die Düfte und Aromen erzählt und vermittelt und an Objekten zu sehen sein, zu riechen sein, zu schmecken und zu befassen sein. Und ähm, ja, es wird ein Erlebnishaus, wo wir dann einfach feststellen, dass wir tagtäglich mit diesem Thema umgeben sind und ohne, dass wir es wahrscheinlich großartig merken, mit um die 2000 Düften und Aromen täglich
4: zu tun haben. Exkurs 3 zum Thema Geruchssinn und was die Nase des Menschen alles kann.
3: Die Industrie hat natürlich auch erkannt, dass Geruch eine wichtige Komponente in der Hedonik im positiven Empfinden des Menschen von Produkten, von Waren ist. Und dass es aber gleichzeitig unsere Emotionen, unsere eigene persönliche Situation, unser Wohlbefinden beeinflusst. Sagt die Aroma- und Geruchsforscherin Andrea Büttner. Das Problem kann aber sein, dass es wie bei vielem anderen einfach viel zu viel ist, dass Geruch über die Maßen eingesetzt wird, dass Menschen, die sowieso schon unter verschiedensten Stressszenarien leiden, dann nun auch noch diese Geruchsdimension on top kommt. Und deswegen ist es wichtig, gerade auch mit diesem Sinneseindruck, der so tief auch in die Psyche des Menschen hineinreicht, sehr, sehr gewissenhaft und sorgfältig umzugehen. Die Stadtführerin Ruth Kossmann und
4: ich verlassen die Altstadt und laufen die Weserstraße runter. Die Sonne scheint, der Himmel ist knallblau und die Weser mit breitem Flussbett fließt ruhig und gelassen. Letzte Station, der Duftgarten, angelegt, um anschaulich zu machen, aus welchen Pflanzen Düfte und Aromen hergestellt oder die als Gewürzpflanzen genutzt werden können.
5: Wir haben ja zum Beispiel Rosen, wir haben Lavendel. Wir haben Geranium, wir haben Thymian, wir haben Salbei, wir haben Flieder. Also wir haben hier alles Pflanzen in unserem Duftgarten, die einfach mal erläutern sollen, das dürfte eben auch viel mit natürlichen Ursprüngen zu tun haben.
7: Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Comme en Nouvelle-Angleterre Je veux changer d'atmosphère Dans mon jardin d'hiver Ta robe à fleurs Sous la pluie de novembre Mes mains Court, je n'en peux plus de t'attendre Les années passent Qu'il est loin l'âge tend Nul ne peut nous entendre Je voudrais du frais d'Astère, Revoir un latté Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver Je veux déjeuner par terre Comme au long des golfes clairs T'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver plus de t'attendre Les arts dépassent qu'il est loin là
1: Helmel grüßt aus Holzminden und wir grüßen duftend nach Holzminden und machen uns auf nach Lissabon. Aber nicht ganz so, wie Sie jetzt vielleicht denken, verschlungene Gassen, Kopfsteinpflaster, gekachelte Hauswände. Ja, all das macht die portugiesische Hauptstadt aus. Mit diesem einzigartigen Flair ist sie ein Touristen-Hotspot. Aber natürlich hat Lissabon noch viel mehr zu bieten als das, was ich da aufgezählt habe. Eine Seite der Stadt bleibt aber den meisten Besucherinnen und Besuchern verborgen. Und das ist ihre afrikanische Seite. Meine Kollegin Christina Weise hat sich für uns einer Walking-Tour so kann man Spaziergang auch nennen, also einer Walking-Tour angeschlossen, bei der die Geschichte der afrikanischen Diaspora in Lissabon gezeigt und damit erlebbar wird.
6: Eine Gruppe von zehn Menschen aus fünf verschiedenen Ländern sitzt an einem langen Tisch in einem kleinen Restaurant. Das Besondere Bis vor vier Stunden waren sie alle noch Fremde. Jetzt mindestens gute Bekannte. Einige werden die nächsten Tage miteinander verbringen und auch danach weiterhin Kontakt halten. Und sie befinden sich in einem Lokal, das sie normalerweise nie betreten hätten. Weil sie es nicht gefunden hätten. Nicht ohne denjenigen, der sie nachmittags zusammengebracht hat. Naki Gallo. Kurze Dreadlocks, hellgraues Shirt, eine silberne Kette mit der Silhouette Afrikas. Geboren und aufgewachsen ist Naki in Togo. Seit sieben Jahren ist er Touristenguide in Lissabon.
8: Wir starten hier, auf dem Brasa do Comercio. In den Händen haltet ihr einen Stadtplan, mit dem Titel Schwarze in Lissabon. Wir werden heute die Viertel im Zentrum erkunden, die eingezeichnet sind. Das wird unsere Tour.
9: Auf
6: dem quadratischen Platz, der sich zum Ufer des Flusses Tejo hin öffnet und als einer der größten Plätze Europas gilt, beginnen alle seine Touren. Vor der Statue in der Mitte des Platzes, die König José I. zu Pferd zeigt. Zweimal am Tag führt Naki von hier aus Besucherinnen und Besucher durch Lissabon. Hier befand sich früher der Palast der portugiesischen Könige und hier kamen im 15. Jahrhundert die Sklavinnen und Sklaven an. Die portugiesische Kolonialgeschichte mit Augenmerk auf der Sklaverei sind die Hauptthemen von Narkis African
9: Lisbon Tour.
8: Im 15. Jahrhundert gab es viele schwarze Menschen in Lissabon. Es war die schwärzeste Stadt Europas. Im 16. Jahrhundert gab es 100.000 Menschen in Lissabon. 10% von ihnen waren schwarz und die Mehrheit davon waren Sklaven. Heute ist die schwarze Bevölkerung kaum sichtbar.
9: Um
6: das zu ändern, hat Naki seine Touren begonnen und um die Geschichte der beliebten Touristenstadt aus einer anderen Perspektive zu erzählen, einer Perspektive, die sonst nicht gehört wird, um Aspekte in den Vordergrund zu rücken, die sonst nicht erwähnt werden. Genau darum hat Jada aus den USA die Tour gebucht.
0: Gestern habe ich eine andere Tour gemacht und da war es so, hier ist diese Statue und der Platz, hier legten die Schiffe nach Amerika ab. Und ich dachte so, okay, ich vermisse etwas Kontext. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es in Portugal Sklaven gab. Wir in den USA wissen, dass es dort Sklaverei gab und es wird irgendwie auch darüber geredet, aber es gibt keine Kenntnisse von Sklaverei außerhalb der USA.
6: Die Afroamerikanerin folgt zusammen mit den anderen Naki durch den eindrucksvollen Bogen auf die Fußgängerzone Rua Augusta bis zum Platz vor der Weißen Kirche São
9: Domingos.
8: Dieser Platz ist das afrikanische Zentrum in Lissabons Innenstadt. Weil hier in der Kirche im 15. oder 16. Jahrhundert eine Bruderschaft gegründet wurde. Unsere liebe Frau des Rosenkranzes der schwarzen Männer. Die Männer schlossen sich an, weil es ein sicherer Ort für sie war. In einer Gruppe fühlst du dich sicherer. Dies war die erste, aber es wurden noch mehr Bruderschaften gegründet. Die meisten verschwanden im 19. Jahrhundert.
9: im 19. Jahrhundert.
6: Bis heute ist der Platz ein beliebter Treffpunkt von Menschen aus der ganzen Welt, aber besonders von der schwarzen Community. Auch wenn die Geschichte mittlerweile in Vergessenheit geraten ist. Links von der Kirche sitzen auf Steinbänken, vor allem ältere Herren in Anzügen oder weiten Hemden, mit Gebetskappen, Schiebermützen oder Hüten auf dem Kopf. Dazwischen macht ab und zu eine Frau Halt, beladen mit Tüten voller Einkäufen, die Haare unter einem bunten Turban verborgen. Sie kommt aus einem der kleinen Läden, die sich an den Platz anschließen, aber dennoch leicht zu übersehen sind. Hier gibt es Produkte aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Riesige Maniokwurzeln, Okraschoten, Kochbananen und viele Gewürze. Naki verteilt kleine Flaschen mit einer roten Flüssigkeit aus der Kühltruhe an die Gruppe. Bisab, ein westafrikanisches Getränk aus Hibiskusblüten. Als er aus dem Laden herauskommt, fällt Tevin aus London eine Gedenktafel auf dem Boden auf, mitten auf dem Platz. Und er fragt Naki.
10: Hier steht Lisbon City of Tolerance. Was hältst
8: du
9: davon? Das
8: bezieht sich auf das Massaker von 1506, als tausende Juden hier getötet wurden. Sie wurden beschuldigt, Ursache für die Pest und anhaltende Dürren zu sein. Die Tafel soll daran erinnern und sagen, dass wir uns alle gegenseitig annehmen sollen. Katholiken, Juden und so weiter sollen als eins gesehen werden. Es ist eine Anerkennung, die sich darauf bezieht. Sie wollen diese Art von Toleranz zeigen. Aber ist die schwarze Geschichte hier repräsentiert?
9: Also hier
6: für Naki geht es dabei hauptsächlich um Respekt und Sichtbarkeit.
8: In Lissabon siehst du nicht viele schwarze Menschen. Wir haben ein paar Spots, so wie den Platz hier. Aber die Mehrheit von uns lebt am Stadtrand. Morgens um 5 6 Uhr kommen sie nach Lissabon, arbeiten hier und fahren wieder zurück. Sie sind kaum sichtbar. Ich meine, wie viele Schwarze gibt es hier in der Politik? Ach, es ist in so vielen Bereichen es gibt auch kein Museum der schwarzen Geschichte. Das sind die Gründe, warum ich diese Touren mache. Um zu informieren über das, was weitgehend unbekannt ist. Damit die Menschen in Kontakt miteinander kommen. Und um lokale schwarze Kleinunternehmen zu unterstützen, wie den Laden, in dem wir eben waren. Reisende gehen normalerweise nicht dort hinein.
6: Er führt die Gruppe weiter durch Lissabons Innenstadt, Vorbei an einem Theater, in dem früher gefoltert wurde. An einem Aussichtspunkt, von dem früher Leichen in den Fluss geworfen wurden. Vorbei an kolonialen Statuen und viele Treppen hinauf. Naki berichtet nicht nur Geschichtliches, sondern auch Privates.
8: Hier hatte ich meine erste Wohnung in Lissabon. Hier ist auch das Projekt entstanden, weil ich mich gefragt habe, was der Straßenname bedeutet. Und niemand es mir sagen konnte. Brunnen der Schwarzen. Entweder wurden hier schwarze Menschen begraben oder es sind Priester in schwarzer Kleidung gemeint, die hier hinkamen. Man weiß es nicht mehr. Und hier ist auch das erste afrikanische Restaurant, das ich in Lissabon betreten habe.
9: Und dahin führt Naki die Gruppe nun. Es gibt
6: typische Gerichte von den Cap Verden mit dazugehöriger Musik. Ein ganz wichtiger Teil der afrikanischen Seite Lissabons. Fabricio aus Brasilien ist begeistert.
8: Das Restaurant ist gut versteckt und ich hätte es nur mit viel Glück gefunden. Es fehlt an Werbung, allgemein bei den Orten, die wir heute kennengelernt haben. Aber du siehst das Land durch sie mit ganz anderen Augen. Es war eine ganz besondere Erfahrung, vor allem für mich als Schwarzen. Ich versuche immer mehr über meine Wurzeln zu erfahren. Und dann hier zu essen, die afrikanische Musik zu hören, das war wirklich
11: schön.
1: Weise über die afrikanischen Facetten der portugiesischen Hauptstadt. Es singt uns jetzt Sarah Tavares, als Kind kapverdischer Eltern in Lissabon aufgewachsen. Sie singt übers gute Gefühl. Sie hören jetzt die Nachrichten. Wir schalten uns inzwischen mit Mainz zusammen und reden dann gleich über Wahrheiten, die man in keinem Touristeninfo findet. <lacht>
12: Sorriso aberto Coisa boa, boa, coisa desperta A prisão, ué, oh, yeah. deixa-te guiar pelo coração. Deixa-te de complicação, deixa de confusão. Liberta-me dessa prisão. Deutschlandfunk
8: Sonntagsspaziergang
1: Ja, weil wir gerade wieder über den Élysée-Vertrag hörten, das sicherlich auch aufgrund des Jubiläums sich heute durch den Tag ziehen wird. Wir werden nächsten Sonntag, wenn Sie Interesse haben, nach Arras reisen, Stadt im Norden Frankreichs, Sie ist stark mit Antoine de Saint-Exupéry verbunden. Darüber bereiten wir Ihnen eine interessante Geschichte vor. Jetzt aber was ganz anderes, denn ich rufe nach Mainz, meine Kollegin Françoise Hauser. Sie hören uns. Hallo, Frau Hauser. Ja, hallo. Ja, Sie haben den Weg gut gefunden, obwohl Sie diese Nacht Neujahr gefeiert haben. Wie ja, das? ein kleines bisschen. <lacht> Aber das war ein besonderes Neujahr.
11: Das ist das chinesische Neujahrsfest und zwar der Beginn des Jahres des Hasens.
1: Das war diese Nacht, Neumond bei uns. Und es nimmt nicht Wunder, weil Sie, Frau Hauser, freie Journalistin sind im Bereich Reisen, Kultur und Bildung, aber von Haus aus Sinologie studiert haben, Geografie, Sprachwissenschaften auch, lange Zeit in China und in Taiwan eben auch waren. Das heißt, noch eine Affinität zum zum Sprachraum China? Ja, auf jeden Fall. Also das, das prägt schon
11: sehr und ich mache auch jetzt noch ganz viel mit China und überhaupt mit Asien.
1: Und einiges davon ist in das Buch eingeflossen. Dieses Buch liegt hier vor mir auf dem Tisch. Sie sind, wie gesagt, dezentral in Mhm. Mainz. Und wenn man äh, da im Klappentext und sonst wie liest, dann heißt es, das muss ich mal ganz kurz vorlesen, in diesem Buch geht es um Katastrophen, um ruinierte Ehen und Freundschaften, um unergründliche Buchungsportale, dreckige Kreuzfahrten, verschwundenes Gepäck, Bakterien, Wanzen, vieles andere von den dunklen Seiten des Reisens. Ähm, Macht Ihnen Reisen keinen Spaß, Frau Hauser?
11: Nein, da, darum geht es überhaupt nicht. Also ich reise absolut gerne, ähm, aber das Buch, ich, ich darf hier mal den Titel sagen, weil ich habe nämlich nicht nur ein Buch geschrieben, <lacht> sonst sehe ich hier Verwirrung. Das ist, was Sie dachten, niemals über das Reisen wissen zu wollen. Und das ist der Metaband einer ganzen Reihe, wo es eigentlich um interkulturelle Unterschiede geht. Und sozusagen als Klammer gibt es dann eben diesen Band, der so ein bisschen zeigt, was man beim Reisen falsch machen kann. Und natürlich auch, wie man es besser machen kann. Mhm. Und auch, warum Reisen trotzdem Spaß
1: macht. (lacht) Darüber werden Sie uns berichten, die anderen Bücher. Oder zwei dieser, ich glaube, Sie haben ja mehrere Dutzend, zwei Dutzend mindestens 30 Bücher geschrieben. Eines heißt In 80 Fettnäpfchen um die Welt. Und das Mhm. andere Mit 80 Ängsten um die Welt. Gut, wir werden bei Ihnen etwas abklopfen, was Sie selbst auch vom Reisen halten. (lacht) Und äh, das das Cover dieses Buches, über das wir da heute reden, wie Sie es gerade gesagt haben, was Sie dachten, niemals über das Reisen wissen zu wollen, dann ist aber niemals und reisen ganz groß und dick geschrieben und es fällt ins Auge niemals reisen. Aber das Gegenteil von dem ist wohl der Fall. Wir werden drüber sprechen. Wir kommen erstmal in die Sendung hinein. Hit the Road Jack, das kennt fast jeder hier. Brasilianisch, Portugiesisch. Willkommen, Franz Hauser. François Hauser. Willkommen beim Sonntagspazieren. François Hauser im Sonntagsspaziergang-Gespräch. Frau Hauser, hat Ihr Vorname Sie in die Wallonie ab und an geführt nach Belgien oder war es umgekehrt? Sind Sie dort geboren? Nein, also ich bin ganz normal, ähm, bin eine
11: Muggelpackung. Ich bin durch und durch Deutsch eigentlich, aber ich habe mal einen Austausch gemacht in der Wallonie ist lange her und es hat mich irgendwie nie so verlassen und dann passt natürlich auch ein französischer Vorname ganz gut.
1: Wenn Sie sagen durch und durch Deutsch, sind wir Deutsche besondere Reisende? Ich meine, wenn man das Buch zur Hand nimmt, es ist ja eine Sammlung 55 Wahrheiten, ich habe es gerade schon gesagt, die man nicht erfährt, sind wir Deutsche da besonders akribisch auch die Schattenseiten aufzuzählen?
11: Ach, das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Nur, ich meine, man kann unterwegs, finde ich, immer ziemlich gut erkennen, wo Menschen herkommen.
1: Ah, das das merken Sie, ohne dass dass Sie mit denen sprechen? Da
11: reicht ein Blick auf die Schuhe, ehrlich gesagt. Also Deutsche kann man immer an den Schuhen erkennen. Wir haben immer so bequemes Schuhwerk an. Ah, und das haben die anderen nicht? Nicht unbedingt, nee. Nee, Also wenn Sie ähm, zum Beispiel, wir hatten ja China jetzt schon mal, in China einen Berg besteigen, dann kann das sein, dass vorhin eine junge, hübsche Frau in Stöckelschuhen läuft.
1: Unverantwortlich, verantwortlich, sagt der Deutsche da. Klappt aber. Mhm.
11: Also ich könnte es, glaube ich, nicht. Ich würde meinen Hals brechen, aber funktioniert.
1: Mhm. Aber es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten, wo wir, wo wir alle, egal aus welchem Kulturkreis wir stammen, wo wir eben Touristen sind. Und da gibt es für uns alle eben auch vieles, was wir nicht wissen. Bleiben wir erst noch mal ganz kurz bei Ihnen und bei Ihrer Persönlichkeit. Irgendwo steht, wo habe ich das denn gelesen, dass Sie gesagt haben, ich hasse Camping und liebe Luxushotels.
11: Ja, auf jeden Fall. Also das war eine Entwicklung. Ich bin natürlich früher zu Studienzeiten, da habe ich natürlich auch diese Billigreisen gemacht und auch mal gekämmt und auch mal in der Jugendherberge und dergleichen. Ich finde aber, ich habe mir das Luxushotel redlich verdient.
1: Also es ist eine Frage des, des Alters, der Entwicklung im Leben, dass man sagt, die Stationen Camping und unter freiem Himmel am Strand sind abgeschlossen.
11: Ja, ich würde schon sagen, ja. Außerdem muss ich auch dazu sagen, wenn man wirklich exotisch unterwegs ist, dann ist der Tag sehr anstrengend. Diese vielen Eindrücke, Gerüche, Krach, ähm, da braucht man, finde ich, abends, oder ich brauche das zumindest, auch einen kleinen Rückzugsort.
1: Der könnte, sollte dann auch gemütlich sein und sicher sein. Aber irgendwo schreiben Sie doch auch, Luxushotels sind in in manchen Ländern der unsicherste Ort der Stadt.
11: Ich sag mal, wenn man irgendwo hinfährt, wo politische Unruhen sind, ähm, am Ende Bürgerkrieg oder dergleichen, dann weiß natürlich jeder, dass im Luxushotel die Leute wohnen, wo es sich lohnt, zum Beispiel jemanden zu entführen oder einen kleinen Anschlag Mhm. zu verüben. Also da dreht sich das dann quasi.
1: Mhm. Ist Ihnen da mal was passiert, was richtig Gefährliches auf Ihren zahlreichen Reisen?
11: Ich muss sagen, nicht wirklich. Ich habe total Glück und ich schummel ja auch ein bisschen, weil ich fahre ja sehr, sehr oft nach Asien. Und das ist wirklich, glaube ich, die exotische Ecke der Welt, die am aller, aller sichersten ist.
1: Mhm, mh. Weil die Menschen dort auch auf die Menschen achten, die Sie besuchen?
11: Da generell ist die Kriminalität extrem gering. Mhm. Ähm, das ist ja schon mal so das Wichtigste, ne? dass einem keiner das Portemonnaie klauen will. Und ja, ich, ich kann es Ihnen gar nicht genau erklären, warum. Ich könnte jetzt mit groß mit Philosophie beginnen und äh, ich weiß nicht, Konfuzianismus, aber ob das stimmt, kann ich Ihnen gar nicht
8: sagen.
1: <lacht> Das kann auch jeder von uns selber abgleichen. Ähm, wenn wir reisen und die Erfahrungen machen, möglichst natürlich erstmal vorurteilsfrei. Was Sie dachten, niemals über das Reisen wissen zu wollen, darüber reden wir. Mit der Autorin Françoise Hauser erschienen ist das im Verlag für Reiseliteratur. Conbook heißt das, wenn Sie das mal unter den Arm klemmen wollen. Es ist auch sehr 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 heiter und sehr erheiternd geschrieben und äh, leicht, äh, leicht zu konsumieren, wenn man es so nur kann. Also wir halten mal fest, bevor wir die Nächste Musik hören. Reisen macht Ihnen selbst nach wie vor richtig Spaß. Ja, aber auf jeden Fall. Da gibt es überhaupt keine Frage. Mhm. Schön, dass Sie da sind. François Hauser im Gespräch im Sonntagsspaziergang. was Hauser im Gespräch hier im Sonntagsspaziergang blättern wir ein wenig durch äh, Ihr Buch. Ähm, es gibt kaum eine bessere Methode, heißt es da irgendwo, Freundschaften zu ruinieren, als zusammen auf Tour zu gehen. Erzählen Sie uns das mal.
11: Naja, ich meine, man hat ja so seine Reisevorlieben und seine Vorstellungen, wie eine richtig schöne Reise aussieht. Und das ist halt leider nicht immer deckungsgleich mit den Vorstellungen von Freunden. Deswegen lohnt es sich, dass man vielleicht mal mit einer 2-3-Tagestour startet. Und mal schaut, ob das geht. Nehmen Sie mal ein Beispiel, Trekking in den Bergen. Der eine rast den Berg rauf, der nächste ist nach einem Kilometer durch. Das passt nicht gut zusammen und das weiß man vorher auch nicht immer.
1: Und da kann es dann leicht auch mal zerbrechen, wenn die Anforderungen, die man sich gemeinsam dann stellt, zu hoch sind. Also Ihr Tipp in diesem Zusammenhang, erstmal ganz sachte beginnen. Mhm. Mal einen Tagesausflug ins Mittelgebirge.
11: Sowas, und das gilt übrigens auch für Beziehungen. Das hat natürlich auch echt Zündstoff, die erste gemeinsame Reise.
1: Naja, entweder man vergisst sie nie oder man will sie schnell vergessen.
11: Genau, so ist es. <lacht>
1: Also dort aufpassen. Studienreisen sind nicht nur etwas für Oberstudiendirektoren. Da springen wir so ein bisschen hin und her. Auch das Mhm. ähm, ist ein Kapitel. Ja, Studienreisen, die stehen ja so im im, im Ruch. Das ist was für die Leute, die intellektuell sind und und richtig tief nachdenklich.
11: Ja, es gibt aber noch andere Vorurteile, nämlich dass das im Grunde genommen so ist wie jede andere Gruppenreise auch. Und ich glaube, das stimmt eigentlich nicht. Also Studienreisende wollen durchaus raus aus dem Reisebus und auch etwas sehen, aber sie wollen es relativ kompakt und quasi mit Untertiteln. Also mit viel Erläuterungen, äh, fachlich hochwertige Erläuterungen. Und ich glaube, da da gibt es so so im allgemeinen Sprachgebrauch so ein bisschen auch eine Verwirrung. Hm. Weil die Gruppenreise wiederum, da muss man aufpassen. Die hat ihre eigene Dynamik.
1: Ja, weil da sagen Sie im Kapitel 5, Gruppenreisen sind nichts für Weichlinge. Sind sie auch nicht. Also,
11: dass, ähm, wenn man eine Gruppenreise macht, dann muss man, glaube ich, erstmal die Grundregeln kennen. Zum Beispiel am ersten Tag in den Bus steigen. Das ist essentiell, weil der Platz, den man dann hat, der bleibt.
1: Man also, das wird belegt, ja. Mhm.
11: Und erst wenn man dann, also falls man mal das Busmodell wechseln sollte, dann äh, wird wieder neu durchgemischt. <lacht> Aber ansonsten äh, einmal in der letzten Reihe, immer in der letzten Reihe,
1: ne? Also, da wird es am, am Anfang festgelegt, hm. Und, und wie wie ist das im Flugzeug, im, im, äh, im Flieger? Wie erkämpft man sich, ähm, obwohl man es nicht bezahlt hat, einen Platz in der Business-Class? Gar nicht.
11: <lacht> das ist ein ganz, ganz großer Irrtum. Gibt es ja immer jeden Sommer irgendwo in den Medien. So kriegen Sie Ihr Upgrade. Seien ja. Sie gut gekleidet, seien Sie freundlich am Check-in-Schalter. Ach Quatsch, das funktioniert nie.
1: Mhm. Auch wenn frei ist? Nö. Mhm. Naja gut, man hat ja nicht meine, Zeit. Doch,
11: doch sie, sie könnten in
1: Ohnmacht fallen, spektakulär. Das klappt vielleicht. Fliegen sie gerne? Ja, total. Ist es nicht anstrengender geworden zu fliegen? Die Sitzabstände sind geringer. Die Menschen ja. sind vielleicht auch ein bisschen, wie soll man sagen, weniger verständnisvoll miteinander ähm, im Umgang.
11: Also ich sag mal so, ich habe ja auch so ein bisschen Klaustrophobie und Klausi fliegt eigentlich nicht gerne, weil das ein enger Raum ist. Aber die Vorfreude... Die ist natürlich enorm, wenn man in den Flieger steigt, dann macht man das ja nicht für eine Stunde Flug, sondern gerne mal für zwölf und da lockt natürlich die Ferne und ansonsten, ja klar ist das fürchterlich, ich liebe es, wenn ich als Journalistin mal Business fliegen darf, dann sitze ich da und freue mich sehr, weil ansonsten, Sie kennen das ja, man hat die Knie quasi an den Ohren und nach einer Viertelstunde schläft dann zum ersten Mal das Bein ein,
1: Mhm kleiner Exkurs mal, weil wie, wie halten Sie es denn überhaupt mit dem Fliegen vor dem Hintergrund der Klimadiskussion hemmt das ihre Lust und Freude das Flugzeug zu besteigen?
11: Auf die Gefahr, dass ich mich jetzt einem mega Shitstorm aussetze? Nö.
1: <lacht> weil ich fliege aber auch
11: keine Kurzstrecken. Also ich fliege ja dann, wenn ich muss, also ich bin Journalistin mit Asien und Reiseschwerpunkt. Ich muss dahin. Und da ist der Zug einfach keine Alternative. Also ich fahre hier nicht zehn Tage Zug, geht im Augenblick sowieso nicht mehr. Und da muss ich fliegen und dann fliege ich aber auch nicht für drei Tage.
1: Das ist ja das, was wir tun sollen, wenn wir es schon wählen, Hm. das Flugzeug. Dann soll es sich wenigstens zeitlich so lohnen, dass wir nicht fünfmal im Jahr fliegen, sondern dann vielleicht nur einmal.
11: Und vor allen Dingen nicht, um dann am Pool zu sitzen. Irgendwo, was man zu Hause auch hätte machen können. Mhm. Die Welt erleben und rausgehen und ich finde, das ist eigentlich immer noch ganz wunderbar, weil wenn Sie sich mal so an, ja noch vor, sagen wir mal in den 70ern erinnern, als Menschen aus Italien exotisch waren, da wollen wir ja auch nicht hin zurück. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ist Ihr Gepäck eigentlich immer mitgekommen? Nee, nicht immer. Ich hatte auch schon Pech. Das muss man heutzutage einfach ertragen?
11: Ähm, Im Grunde genommen ja. Es gibt so ein paar Tricks, dass man da nicht irgendwelche Schlaufen raushängen hat und dass man vielleicht sein Gepäck auch fotografiert. Dann gibt es ja mittlerweile auch diese Tags, das habe ich im Buch noch gar nicht drin, die aber wieder nicht alle Airlines so gerne haben. Also unterm Strich, ehrlich, ins Gepäck, alles reinpacken was man nicht sofort braucht.
1: Und das Wichtigste bei sich tragen, ja. diese, diese Texte, das sind so kleine elektronische Freunde, die mir erlauben, ja. mein Gepäck zu lokalisieren, also wo es gerade steckt. Mhm. Dass in Manila angekommen ist, statt in Manchester zum genau. Beispiel. Genau, aber mhm. davon
11: haben sie ja erstmal nur ganz begrenzt was, weil jetzt müssen Eben. wir erstmal den Manila finden, der da Lust hat, danach zu suchen.
1: Mhm. Weil Sie gerade gesagt haben, Sie wählen da schon auch aus. Wie lange Sie wohin fahren? Wohin führte Ihre letzte Reise, die Sie gemacht haben?
11: Die letzte Reise war Taiwan.
1: Naja, ist auch hm. nicht um die Ecke. Nee, ja. war aber super. Spürt, spürt man dort was von dieser, oder spürt man die Bedrohung durch China? Oder ist hm. das kaum zu merken?
11: Also die Menschen machen sich schon Gedanken Aber es ist trotzdem ein tolles Reiseland. Also man man sitzt ja auch nicht jeden Tag dauernd irgendwo im Café und diskutiert mit Einheimischen. Das ist eine Idealvorstellung, aber de facto fährt man ja dann meistens rum und das macht total Spaß.
1: François Hauser im Gespräch im Sonntagsspaziergang über ihr Buch, was sie dachten niemals über das Reisen wissen zu wollen. Pause. Kapitel 19, warum man auf Reisen niemals den Boardingpass wegwerfen sollte. Wir sind noch ein bisschen beim Flugverkehr. Warum sollte man das nicht tun? Braucht man doch nicht mehr, wenn man raus ist.
11: Ähm, weil da alle Daten drauf sind, die man braucht, um zum Beispiel einen Flug umzubuchen. Und damit, ähm, also das geht über Umwege und damit liefert man sich natürlich den Menschen aus, die diesen Boarding Pass finden.
1: Ach so, der könnte dann zweckentfremdet werden, sozusagen. Wie ist das denn überhaupt mit der Sicherheit auf Reisen? Sie bereisen ja auch Gegenden, von denen der Durchschnittsdeutsche sagen würde, oh nee, da traue ich mich nicht hin, das ist zu zu, zu unsicher. Wer weiß, ob ich da nicht Opfer von irgendwas werde.
11: Ich glaube, das beginnt viel früher mit der Sicherheit auf Reisen. Da muss man gar nicht irgendwo hinfahren, wo man sagt, uh, da warnt das Auswärtige Amt oder so, sondern es sind oft auch Kleinigkeiten, wo man selber auch was dran tun kann. Beispiel, Im Hotel einchecken, wo ist eigentlich der Notausgang? Weil im Fall eines Hotelbrandes ist natürlich dann der Flur voller Rauch unter Umständen. Und dann muss man raus. Hm. Und man muss überhaupt raus. Also ich äh, weiß nicht, ob Sie das im Buch gelesen haben. Ich hatte so ein schönes Erlebnis in Hongkong in einem guten Hotel, 17. Stock. Und äh, am helllichten Nachmittag ging der Feueralarm los. Das kann man auch im Übrigen nicht, nicht überhören. Das ist wirklich laut und schrill. Und dann sind wir die Treppe runtergerannt. Also ganz schnell. Wirklich nur ähm, den Schlüssel gegriffen, Schuhe gegriffen, falls es so heiß wird unterwegs. Und dann runtergerannt. Und dann waren wir auch wirklich die Ersten an der Rezeption. Und die Einzigen. Ach. Es ist niemand in einem Hotel, das ungefähr 400 Zimmer hatte, losgerannt. Mhm. Und am in derselben Nacht ist, ähm, wie hieß das, Hochhaus Glenfield Tower in London ja. abgebrannt. Und da dachte ich so, also nicht, dass die Leute, die da umgekommen sind, selber schuld wären, um Gottes Willen, gar nicht. ne? Aber da sieht man, was das für eine Sprengkraft hat, so ein Brand. Und dass man da schnell raus muss.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich ist man in diesem Urlaubsmodus und hält, äh, hält es gar nicht für möglich, dass da irgendwas Schlimmes passieren sollte.
11: Mhm. Und man kann das ja mit wirklich ganz kleinen äh, Methoden, also es ist genauso wie im Flieger, wo ist eigentlich der Notausgang, weil in mhm. der Panik findet man das ja vielleicht ja. nicht, ne?
1: Ja, ja. Das wird jedes Mal vor dem, vor dem Start wird es einem vorgetont und getanzt, mhm. aber man nimmt es nicht so richtig wahr. Keiner, guckt. keiner <lacht> Warum ist der Hotel-Safe ein Witz? Kapitel 27. Aber weil
11: es tausend Möglichkeiten gibt, so ein Hotelsafe zu öffnen. Davon sind, äh, ich kann hier alle, die zuhören, nur ermutigen, das mal zu googeln. Da gibt es ganz <lacht> lustige Methoden, inklusive mit einer Kartoffel und ich weiß nicht was. Also es sind vielleicht nicht alle Hotel-Safes unsicher, mhm. aber sehr viele und es gibt Methoden, die zu öffnen. Meine Lieblingsmethode war mal in China, ist jetzt schon echt lange her, da hatte ich die Nummer vergessen und so, oh Gott, was mache ich jetzt? Mein Pass ist da drin und alles.
1: Mhm.
11: Putzfrau gefragt, die kam rein, meinte, ist doch kein Problem, zog den Stecker, sagte so, jetzt ist die Tür offen.
1: Ach, ja und so war Genau. <lacht> Ich weiß gar nicht, was wir unseren Hörerinnen und Hörern noch so als, als Kostproben ähm, geben sollten, weil es ist so viel drin in diesen 55 ähm, Kapiteln. G- ganz am Schluss trau niemandem schon gar nicht deinem Buchungsportal. Das ist eine Weisheit, die, die zu diskutieren ist. Naja, es ist so, man
11: kann Bewertungen äh, kaufen. Das ist ziemlich einfach und das ist noch nicht mal 100 Prozent illegal, ich weiß nicht, wie jetzt die aktuelle Gesetzgebung ist, aber als ich das Buch geschrieben habe und das ist nicht lange her, da war das alles noch sehr in der Schwebe. Also man kann sich nicht auf alle Bewertungen überall verlassen. Mhm. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass das alle Buchungsportale machen, aber es gibt sehr viele und da sind auch schwarze Schafe dabei. Und ähm, es gibt dann natürlich auch zum Teil quasi Programmierung, wo dann steht, ähm, was ich weiß, nur noch zwei Zimmer, aber fünf Leute schauen sich gerade dieses Zimmer an.
1: Naja. Ist auch nicht immer richtig. Alter Trick. Mhm. um die Buchung zu beschleunigen. Genau. So sagen, da will ich zuvor kommen. Auf jeden ja, oder, Fall. Mhm. Also Sie
11: kennen nur diese schönen Formulierungen. Ne? Ähm, ich weiß, was ich weiß. Äh, direkt am Meer gelegen. Hotel heißt aber nicht, dass es am Strand ist. Kann auch okay. an der Stallklippe sein. Ne?
1: Mhm. Ja, 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 das sind so die, die Dinge, bei denen man sehr vorsichtig sein muss. Ähm, es wird immer gesagt, ähm, der Tourismus ähm, bringt Geld in die Zielgebiete, die Einheimischen profitieren davon. Allein das wäre schon ein Grund, weiterhin zu reisen. Und jetzt sagen Sie, Reisen macht die Einheimischen nicht reich.
11: Also nicht zwingend zumindest. Man muss sich das schon genau angucken. Es gibt natürlich Projekte, wo das ganz klar der Fall ist, wo man dann auch Einheimische mit einbindet. Das das erfährt man auch, weil das wird dann wirklich auch nach vorne gestellt. Aber es ist nicht so, dass wenn man jetzt in ein Luxusresort fährt, In einem ärmeren Land ähm, muss das nicht zwingend heißen, dass die Einheimischen da überhaupt was von haben, weil die Arbeitskräfte kommen unter Umständen von woanders, ähm, man nimmt ihnen am Ende sogar noch das Wasser weg, also das ist, man kann nicht sagen ja, nein, man muss es sich genau angucken.
1: Und dann schreiben Sie auch noch, dass auf Reisen lauter schräge Gesetze lauern. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr dazu, da ein paar Kostproben uns rauszusuchen. Aber vielleicht eines, was sind das für schräge Gesetze, von denen Sie schreiben?
11: Ich habe eins zum Beispiel, äh, nehmen wir mal Thailand. ähm, Da ist Majestätsbeleidigung ein ein ganz äh, schweres Delikt. Und dann dürfte man zum Beispiel auch, wenn jetzt ein Geldschein wegfliegt, auf dem der König Abgebildet naja. ist den auch nicht mit, mit dem Fuß stoppen, wenn er wegfliegt, naja. ne? weil man tritt dann auf das Gesicht des Königs.
1: Also auf, aufgepasst. Und ähm, damit man Rüstzeug hat, passt fast, fast in die, in die Jeans-Tasche äh, Ihr kleines Buch, was Sie dachten, niemals über das Reisen wissen zu wollen. Françoise Hauser, die Autorin erschienen äh, bei Conbook. Ähm, man lernt was und man reist dann vielleicht auch bewusster. Wohin geht die nächste Reise, Frau Hauser? Dann nach Japan. Ah, auch wieder in ihr, wie soll ich sagen, in das, was Sie lieb gewonnen haben, ja, schon während des Studiums. Das
11: ist einfach, das ist einfach mein Ding. Also,
1: das wird sich auch nicht mehr ändern, glaube ich. Und dann werden Sie wahrscheinlich irgendwann wieder hier im Studio sitzen und uns erzählen von Ihren neuen Abenteuern. Es ist nicht ganz Japan, aber immer in China. Eine Musik von dort über ein traditionelles Pferderennen. Vielen Dank, dass Sie uns die Freude gemacht haben, ein wenig mit uns zu blättern ja. in Ihrem Buch der Niemals-Reihe. François Hauser, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jetzt auf die Philippinen, in diesen zutiefst katholischen Philippinen, hat das Viertel Poblacion in der Hauptstadt Manila immer als Ort der Sünde gegolten. Da gibt es käuflichen Sex, Drogen, Party ohne Ende. Aber seit einiger Zeit durchmischt sich dieser rotlichte Bezirk und wird auch für diejenigen angesagter, die mit ihren Schwiegereltern kommen. Mein Kollege Felix Lill war dort vor Ort.
13: Beim Kassieren holt der Kellner Feedback zum Service ein.
10: Okay. Hat Ihnen das vegane Tapsilok gefallen? Nächstes Mal müssen Sie auch unsere anderen Gerichte probieren. Das Carre-Carre ist zum Beispiel sehr beliebt.
13: Das kleine Empire, ein gut klimatisiertes Restaurant mit grünen Wänden und Stühlen, gibt es erst seit einem Jahr. Typisch philippinische Gerichte wie Tapsilok, das traditionell aus gepökeltem Fleisch, Reis, Ei und Gemüse besteht, gibt es hier ohne Tierprodukte.
10: Sind Sie vegan? In Poblacion sind wir bis jetzt das einzige vegane Restaurant. Also es macht dann 350 Pesos bitte.
13: Vielen Dank. Ein veganes Gericht für umgerechnet gut 6 Euro. Draußen, auf der kleinen Straße von Poblacion, dem Viertel, in dem sich dieses innovative Restaurant befindet, ist es stickig und lärmig. Und von der anderen Seite eilt ein Mann herbei. Er wedelt mit einem Päckchen aus Pappe. Hier, das ist Viagra. Willst du? Ich mache dir einen guten Preis. Das Angebot scheint etwas unvermittelt. Es ist 2 Uhr nachmittags. Die Leute auf der Straße kommen aus ihrer Mittagspause. Aber dieser Mann mittleren Alters, der sich als Cameron vorstellt und nicht locker lässt, weiß, wovon er spricht.
10: Wenn ich Spaß haben will, nehme ich sie selbst auch. Wenn man erschöpft ist, kann es sofort wieder weitergehen. Vier Tabletten gebe ich dir für 2000 Pesos dann kannst du einen Tag und eine Nacht durchhalten. Die hier, die sind original verpackt.
13: 2000 philippinische Pesos entsprechen ungefähr 35 Euro. Seine anderen Kunden kaufen ihm die Pillen zu jeder Tageszeit ab, sagt Cameron. Deswegen müsse man sich beeilen, sofern man heute noch mit ihm ins Geschäft kommen wolle.
10: Wann willst du heute ungefähr deinen Spaß haben? Speicher dir meine Nummer ein. Dann kannst du mich später anrufen. Ich helfe dir später noch. Wenn du sie jetzt schon brauchst, mache ich dir einen Sonderpreis.
13: Für Cameron gibt es nur einen Grund, warum die Leute nach Poblacion kommen. Einem Viertel weniger Häuserblocks in Makati, dem wichtigsten Businessstadtteil von Manila. Poblacion ist als Sin City bekannt, die Stadt der Sünde. Es ist der notorischste Ort für lange Partys, verbotene Substanzen und Prostitution. Nach kaum 100 Metern Fußweg bemerkt man das auch schon am frühen Nachmittag. Lokale mit großen Verandas werden mit Happy Hour angeboten. Hinter Türen aus Blech schauen leicht bekleidete Frauen und Männer hervor. Ein paar Nachtclubs haben auch schon mitten am Tag geöffnet. Poblacion ist ein Viertel, das es hier eigentlich nicht geben dürfte. Die Philippinen sind überwiegend streng katholisch. In religiöser Hinsicht ist das südostasiatische 110 Millionen Land so konservativ, dass sogar Scheidungen verboten sind. Hier aber stolzieren Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter jeder möglichen Geschlechtsidentität über den Bordstein. Und über die letzten Jahre ist mit Poblacion etwas passiert, das früher wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Der Ort der Sünde wird tagsüber zu einem Szeneviertel. Das vegane Restaurant Empire ist mittlerweile nur noch ein Beispiel von mehreren. Zweimal um die Ecke liegt zum Beispiel das Café Commune. Ein zweistöckiges Etablissement mit viel Holz, weißen Wänden, hier und da schlafenden Katzen.
0: Commune
14: Commune ist ein Third-Wave-Coffeeshop. Wir bieten unsere Cafés als French Press, Espresso, Cold Brew und wir machen nur Single-Origin-Coffee.
13: Sagt Dara, eine Frau Mitte 20, die im Café Commune als Barista arbeitet. Die Leute, die drinnen an den Tischen aus hellem Holz sitzen, sind vornehm gekleidet, unterhalten sich bei einem Flat White oder Café und Salat, haben Laptops vor sich aufgeklappt. Früher war hier ein Großraumclub namens Beer Paradise. Im Café Commune wird vor allem Jazz gespielt.
0: Es
14: kommen jetzt mehr Menschen auch für Cafés in diese Gegend. Poblachon wird in letzter Zeit beliebt. Die Leute kommen auch wegen der Katzen, die hier im Café wohnen. Das da drüben ist Boca und die andere ist Miroge. Die Katzen mögen diesen Ort, weil er so gemütlich ist.
0: (lacht)
13: Dara macht einen Kaffee. Der Milchschaum ist fest. Die philippinische Bohne schmeckt mild und schokoladig. 160 Peso kostet der Cappuccino, umgerechnet fast 3 Euro, was für einen Großteil der Menschen hier kaum bezahlbar ist. Aber man wolle eben zeigen, dass Kaffee aus den Philippinen hochwertig sei.
14: Wir helfen den nationalen Kaffeebauern. Wir verkaufen ja auch ihre Bohnen als Päckchen und wollen damit philippinischen Kaffee bekannter machen. Wir sind aber auch nicht mehr das einzige moderne Café hier. Poblachon ist jetzt richtig im Trend. Es kommen auch schon Coworking-Spaces, zum Beispiel das Jupiter da drüben. Die ganzen Bars sind aber immer noch hier. Poblachon ist ja immer das Rotlichtviertel gewesen.
13: Draußen geht die Sonne unter. Auf der Straße drängt sich immer mehr Musik zwischen den Lärm von Hupen und Motoren. Und dann sind da alle möglichen Restaurants gehobener Preisklasse, die es hier vor ein paar Jahren noch nicht gab. Aber widersprechen sich hübsche Restaurants nicht mit Straßenstrich? Nein, sagt die Kellnerin eines japanischen Restaurants. Man gewöhne sich aneinander.
14: Ja, das Viertel verändert sich. Wir haben deshalb Kunden von überall, auch aus Deutschland. Wenn sie am Freitag oder Samstag kommen, ist es total voll hier. Die meisten Leute kommen wegen der Bars. Vorher oder nachher essen sie bei uns etwas Gutes. Haben sie die Bars im Viertel schon besucht?
13: Dass die Gentrifizierung von Populationen ein zweischneidiges Schwert ist, haben auch schon philippinische Medien berichtet. Kurz vor der Pandemie kommentierte das Lifestyle-Portal Noli Soli, dass Grundstückpreise steigen, kaum noch Parkplätze zu finden seien und ärmere Anwohner umziehen müssen. Die Zeitung Manila Bulletin berichtete dieses Frühjahr, dass Poblacion jetzt auch eine beliebte Destination für Networking-Events und Afterwork-Cocktails sei. Ist Poblacion bald nur noch schick, aber steril? Hinterm japanischen Restaurant kommt Cameron um die Ecke.
10: Hey Bruder, ich habe ein Angebot für dich. 1.700? Was ist dein Budget? Ich will dir nicht viel Geld abnehmen. Oder sonst nimm doch diese Pillen. Die sind gut für jüngere
13: Männer. An einem normalen Tag verkaufe Cameron zwei Schachteln Viagra. In der Pandemie sei es öfter mal gar keine gewesen. Aber dass Typen wie er hier bald aus dem Stadtbild verschwinden, kann sich Cameron nicht vorstellen. Denn gesündigt werde auch in Manila immer.
1: traditionelle Musik aus den Philippinen vorher Felix Lill er hat aus Manila berichtet und jetzt passt noch ein Beitrag des Autors Götz Gerson ins Programm Karlau ist die Wiege des Karlauer Witzes das wissen Sie sicherlich die Stadt wurde 970 dem Bistum Meißen unterstellt gehörte bis 1815 zu Sachsen wurde dann wieder preußisch 1279 erstmals urkundlich erwähnt liegt südlich vom Spreewald im heutigen Brandenburg und dann ist da eben diese Sache mit den
15: Was ist paradox, wenn die Lachtaube in die Weinstube fliegt? Also, der Karlau ist ein Wortwitz. Die doppelte Bedeutung muss man dann erstmal übersetzen. Also man schlägt sich nicht auf die Schenkel, wenn man Karlau hört, sondern manche müssen ein bisschen länger nachdenken, bevor sie dann
9: lachen können. Waltraud Fellenberg ist als Stadtführerin bestens vertraut mit allem rund um Karlau. Und kennt natürlich auch die Geschichte von dem kleinen Schuster auf dem Beckenrand des Bohnens auf dem Marktplatz.
15: Diese Schuster, da gibt es ja den Slogan, mit Karlauer kommt man durch die ganze Welt. Das heißt also, mit Karlauer Schuhwerk kommt man durch die ganze Welt. Und man sagt auch den zweiten Spruch, und wer diese Stadt noch nicht gesehen, müsste zur Strafe barfuß gehen.
9: Wir machen einen kleinen Stadtbummel mit Schuhen. Auf dem Witzerundweg, entwickelt von Cottbusser Studenten. Der fängt am Rathaus an. Kalau ist übrigens sorbisch. 60.000 Sorben leben heute noch in Brandenburg und in Sachsen. Dort lehren auch etliche Schulen sorbisch.
15: Wir befinden uns hier in der Niederlausitz. Das heißt, das ist wendisches Gebiet. Und die Stadt Kalau, als der Sorbenrat sich dafür einsetzte, dass die Städte und Gemeinden doch das wendische Siedlungsgebiet anerkennen möchten, haben sich viele gesträubt, weil sie gesagt haben, bei uns wird kaum Wendisch noch gesprochen. Karlau gehörte nicht dazu, die waren sofort einverstanden. Also der Karlauer stammt wirklich vom Slawen ab. Das ist ein slawisches Völkchen. Und dieses wendische Gebiet wurde von Karlau 2016 als Siedlungsgebiet anerkannt. Aber wenn man jetzt das Amtsblatt nimmt, das haben wir jetzt in wendischer und in deutscher Sprache.
9: In Cottbus zum Beispiel, dort wird Sorbisch noch gelehrt heute. Nun ist es an der Zeit zu klären, ob Karlau mit K oder mit C geschrieben wird.
15: Aus dem Wendischen kommt das, da heißt eigentlich Karlau Kalawach oder Wir. und übersetzt ins Deutsche heißt das Ort am Sumpffluss. Und der Karlauer als Witz, der wird mit K geschrieben. Ich habe einen USA-Film gesehen und da machte jemand eine pfiffige Bemerkung und da sagte der, ah, das war ein Karlauer. Da habe ich, oh, gedacht, wird sogar in Amerika bekannt.
9: Es lebe die Filmsynchronisation. Also, wer wendisch ist oder sorbisch, das wird heute als Synonym gebraucht, und dann zum Stadtfest mit der Tracht kommt, der ist dann natürlich aus dieser Gegend. Aber man erkennt die Trachten bei den einzelnen Orten an der Haube an der Aufmachung des Rockes, der Blusen und so weiter. Man unterscheidet das also schon. Die Sonntagstracht der Frauen aus Burg im Spreewald etwa, die ist ziemlich dunkel und einfach gehalten. Aber wenn die Frauen in den Trachten zum Kirchgang kommen, war das immer ein Spektakel. Die Sprache wird heute nur noch von den Älteren bei Veranstaltungen gesprochen. Aber nun ist es Zeit für einen weiteren Kalauer.
15: Sagt der eine Freund zu ihm, als er mit ihm aus der Schule kommt, Du, musst du auch immer vor dem Essen beten, wenn du aus der Schule kommst? Sagt er, nö, meine Mutter kocht ganz gut.
9: Robert Schlesier war der berühmte Schuhmacher dieser Stadt. An fast jeder Ecke stößt man auf seinen Namen. Berühmt deshalb, weil er der Stadt Karlau bereits Ende des 18. Jahrhunderts das elektrische Licht beschert hat. Denn er hatte die Idee, eine Lichtmaschine anzuschließen. Er machte den Stadtvätern also den Vorschlag, elektrisches Licht für Karlau. Natürlich gab es das nicht in Laternen wie heute, sondern das wurde an den Hauswänden montiert. Denn die Schuster haben ja nicht nur gearbeitet, wenn es hell war, sondern auch tatsächlich in der Winterzeit und nachts. Die Schusterjungen, die haben sich dann wachgehalten, indem sie sich solche Wortwitze erzählt haben, oftmals selber erfunden. Und das ist eben das Besondere dieser doppelte Wortwitz.
15: Ein Mann vor Gericht und dann sagt der Richter, was haben Sie denn getan? Ich habe geklaut, was haben Sie denn eine Dose sicher. Wie viel waren denn drin? Sechs Stück. Gut, sechs Tage Haft. Kommt eine Frauenstimme aus dem Publikum und sagt, und eine Dose Erbsen hat er
9: auch noch geklaut. Und am Rathaus gibt es sogar einen Witzebriefkasten. Da darf jeder Bürger, der einen guten Witz hat, sich verewigen und den Witz schriftlich in diesen Briefkasten einwerfen. Und die werden dann wieder veröffentlicht im Amtsblatt. Dort kann man dann monatlich die neuesten Witze lesen, wie vielleicht diesen hier.
15: Da kommt der Junge nach Hause und zeigt das Zeugnis. Und der Vater sagt, also für das Zeugnis müsste es Prügel geben. Sagt der Junge, ja, der Lehrer wohnt nebenan, willst du gleich rübergehen?
1: Ja, also auf dem Witze-Rundweg durch Karlau war Götz Gerson unterwegs. Ich nenne gerne noch mal die Kolleginnen und Kollegen, die heute an dieser Sendung mitgewirkt haben. Aus Manila berichtete Felix Lill. Christina Weise, sie nahm uns mit nach Lissabon, hat uns die afrikanische Seite dort näher gebracht. Und in Holzminden an der Weser waren wir auch zu Gast. Sibylle Kölmel hat uns dorthin geführt. Ich nenne noch mal den Titel des Buches von François Hauser, über das wir gerade gesprochen haben. Es heißt, was sie dachten, niemals über das Reisen. Wissen zu wollen und ist erschienen im Combook Verlag. 55 unwillkommene Einblicke von unterwegs. Nächste Woche Arras in Frankreich und Duisburg Nord. Der Landschaftspark Andreas Stopp sagt auf Wiedersehen. <Musik>